0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando aqui mais um Naicast, que é o podcast do Núcleo Depois do Estagiário. E continuaremos tratando da temática que foi a semana posterior, sobre a semana do estagiário, e estaremos falando dessa vez sobre a vida acadêmica, que no caso é step-by-step, step, saindo da vida acadêmica e passo a passo rumo à advocacia. E dessa vez tive o prazer de convidar o advogado Rafael Caldeira, que também é um amigo. Um amigo que pude conhecer mais de perto dentro do Núcleo depois do de Estagiário. E Rafael também foi secretário-geral é, na diretoria passada e com certeza foi um prazer conhecer e aprender um pouco mais com ele. Rafael ele tem formação na faculdade da Federal do Paraíba em Direito. Além disso, ele está inscrito na pós-graduação de Direito Penal, Processual Penal, Segurança Pública, Perícia Forense e Investigação Criminal na FESMIP mip e o EPB. Rafael é advogado criminalista em sua área específica. Como eu disse, além de diversas atuações no meio acadêmico, ele também faz parte atualmente e é membro da Comissão da Jovem Advocacia. Eu vou passar a palavra agora para Rafael, para que ele possa se introduzir e falar com nossos ouvintes. Fique à vontade, Rafael.
1: Olá, Débora. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo tratar desse tema tão importante, não é mesmo, Débora? que é o step by step, o passo a passo, como a Débora disse, da vida acadêmica até a advocacia. Como a Débora disse, recebi o convite com muita alegria, pois é muito empolgante para mim falar sobre esse tema, visto que eu considero que vivenciei grandemente, fortemente, o momento da vida acadêmica, o momento do estágio, e principalmente agora, com muito entusiasmo, a advocacia.
0: Exatamente, Caldeira. E olha só... Como você disse, né? o step by step da vida acadêmica, você disse que usufruiu dela muito bem e bem, atualmente eu me encontro ainda na universidade e a vida acadêmica ela pode ser um desafio, certo? Tudo depende da forma que a gente enxerga e da forma que a gente leva ela. E eu gosto de pensar que aquilo que não me desafia não me transforma, não me molda, não me potencializa. Então assim, é na tua visão como a gente que ainda está na faculdade, como estudante, como é que podemos aproveitar as oportunidades da vida acadêmica? E você tem total titularidade para falar sobre isso, visto que você já foi homenageado pela Assembleia Legislativa da Paraíba, pelos trabalhos realizados no campo, que é o Centro Acadêmico de Miguel Matos, e também foi vencedor do prêmio de iniciação à docência em 2018 pelo FDB. Enfim, currículo muito vasto dentro da vida acadêmica. Muito então, bem, um obrigado. Sobre isso, sobre isso é,
1: é bom ficar claro que aquilo que nos move, de fato, como você bem disse, são os desafios. Né? Se a gente não fosse desafiado a fazer algo, a conquistar algo, é. nós não sairíamos do lugar. Então, o que a verdade, o primeiro passo é você se encontrar dentro do curso de Direito E aqui já fica a pergunta, você está feliz no curso de Direito? Porque se você estiver feliz, se você estiver gostando do curso de Direito Você deve abraçar todas as oportunidades que a academia te fornece E aí, independentemente de ser uma universidade particular ou uma universidade pública Você tem várias opções de desenvolver dentro da sua vida acadêmica é, algumas peculiaridades, claro, de cada instituição de ensino, mas, no geral, elas ofertam o básico, principalmente, que é as aulas e atividades extra-classe. Então, o primeiro ponto para você aproveitar sua vida acadêmica é participar ativamente das aulas e atividades extra-classe. É ideal manter uma boa frequência, é ideal manter uma boa participação, tirar as dúvidas, estudar o conteúdo em casa, para que você possa dar o melhor de si ali e extrair o máximo de seus professores e suas professoras. Além disso, Débora, como eu, eu estudei na Universidade Federal do Paraíba, nós temos lá muito forte as atividades de pesquisa, extensão e monitoria, que semestralmente são abertas oportunidades para os alunos e as alunas poderem participar disso aí. Então, atividades de pesquisa, muitas vezes um professor ou uma professora te convida para desenvolver uma linha dentro daquela matéria, e aí voltada à produção de artigos, por exemplo, voltada à pesquisa de como os tribunais estão se comportando diante daquela questão Nova, por exemplo, então no meu caso particular, como eu te disse, eu participei de grupos de estudo que produziu artigos para publicações e participei de grupos de pesquisa também e monitoria. Na monitoria foi uma ótima oportunidade para exercer ali a docência em um ambiente controlado, não é mesmo? Porque como monitor você não vai dar aula, mas você vai auxiliar o professor com algumas turmas, propondo atividades, propondo algum tipo de programação que tenha a ver com o conteúdo da matéria. E então, como você bem disse, em 2018 eu fui muito feliz por ter passado na seleção e fui monitor de direito constitucional. Com o trabalho que eu desenvolvi junto às nossas turmas da UFPB, geralmente eram turmas do meio do curso, já do meio para o final do curso, eu ganhei um chamado Iniciação à Docência, de 2018, assim como outros monitores, que foram um reconhecimento por essa questão aí da monitoria, do trabalho que desenvolvemos junto com os professores. E, além disso, também, outro ponto para você aproveitar suas oportunidades, uhum. além da pesquisa da extensão e da monitoria, uhum. e você pode participar de algum centro acadêmico ou movimento estudantil e, logicamente, produzir conteúdo científico e buscar publicá-los em revistas, em congressos, quando surgir a oportunidade.
0: É verdade, essa questão começou a falar falando sobre, começou é, perguntando, né? indagando sobre se você está feliz no curso de Direito ou não, e isso é algo que eu não aplico apenas na vida acadêmica, mas em muitas coisas que a gente faz, né, porque tudo que a gente faz por obrigação é chato, e a gente não quer se desenvolver naquilo, né, tipo, eu tô ali por obrigação, eu tô assistindo aula porque tem que assistir, porque tem uma chamada... Então a gente tem que começar, como eu falei no início, ressignificar por que eu estou no curso de Direito, porque eu ao mesmo dia ser advogado, entre outras coisas, e tá feliz com aquilo que você tá fazendo, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher no futuro. E hoje, por exemplo, tudo que você plantou na sua vida acadêmica, você está colhendo hoje em dia. E é, é nítido isso, é visível. E como tu falou sobre a questão de participar de centros acadêmicos, né, de diretórios acadêmicos, eu participo dentro da minha instituição, que é a Universidade da e essa vivência acadêmica, eu creio, assim, que o diretório acadêmico, ele acaba levando você ao amadurecimento, certo? E é isso que eu quero te perguntar, na tua vivência dentro do CAM, o que é que te proporcionou? Proporcionar o um amadurecimento, é, proporcionar você destravar soft skills, porque se você está ali dentro de um grupo que é a representatividade da classe estudantil, você acaba desenvolvendo mais a comunicação, a liderança a flexibilidade de lidar com determinadas situações. Então, o que é que, de fato, o Diretório Acadêmico proporciona ao estudante, na tua visão?
1: Muito bem, Débora. Eu participei do Centro Acadêmico Manuel Matos, que é o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Federal da Paraíba, no campus Santa Rita. E nós temos também o DATAB, que fica lá no Centro de Ciências Jurídicas de João Pessoa, não é? E lá em Santa Rita também nós tínhamos o Movimento Em Frente, que sim, era um sim. movimento estudantil. Então, com muito prazer eu digo que eu participei tanto do Movimento Em Frente quanto, quanto do CAM, do Centro Acadêmico Manuel Matos. Em primeiro lugar, é, é bom você buscar se engajar nesse tipo de coisa logo no início do curso, nos primeiros períodos, porque você já vai conhecer os estudantes que estão lá dentro, sempre são muito solícitos e solícitas para a entrada de novos membros. Então, eles estão sempre dispostos a ajudar os novatos e as novatas a se integrar ali com a, 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 o corpo acadêmico. Então, em primeiro lugar, participar do centro acadêmico me deu uma compreensão do funcionamento da universidade e de suas normas. Além disso, uma compreensão da realidade à minha volta e das necessidades do corpo estudantil, pois nós pleiteamos, por exemplo, as verbas de auxílio, não é, a Universidade Federal da Paraíba existe, pleiteamos algumas questões estruturais, melhorias, conseguimos junto à, à prefeitura universitária essas conquistas, essa representação dos estudantes. E além disso, Débora, como você disse, destrava soft skills no sentido de você se desenvolver e a desenvoltura não só no sentido... É, de, de comportamento Mas também no sentido de ser procurado Visto e recebido Como um representante do corpo estudantil E ser procurado também Pelo próprio corpo é estudantil verdade. Que vai até você Para buscar uma solução, uma sugestão Uma crítica do seu trabalho Mas sempre de forma muito tranquila Como foi durante essa graduação Além disso, a gente faz uma boa rede de contatos Com outras instituições Tanto instituições de ensino Quanto instituições de é, também como o NAI, por exemplo, né, que é uma instituição da UAB, então, é, o ponto-chave também é a propositura é, e a organização é verdade, é verdade. de eventos acadêmicos. E isso é fantástico. Se tem uma coisa que eu gosto demais nos diretórios acadêmicos e movimentos estudantis, é essa identificação de que ali cabe um evento, de que aquela temática merece uma discussão aprofundada, extra-classe. Então, o movimento estudantil, o centro acadêmico, uhum. também proporciona essa interdisciplinaridade entre as disciplinas do direito, entre o direito e outras áreas do conhecimento, traz palestrantes de outras áreas para dentro da universidade e leva as pessoas da universidade para fora, e isso é muito bom. Também campeonatos esportivos entre universidades, entre turmas, como as muito Copas bom. Jurídicas que nós fazíamos, as Olimpíadas Sim. Jurídicas que nós fazíamos pelo Can. Então eu posso afirmar, minha amiga Débora, que eu com certeza evoluí e melhorei muito depois de participar do Centro Acadêmico Manuel Matos, do qual eu sou muito grato por ter sido parte.
0: Verdade, é, Rafa. Essa questão do diretório, como eu faço parte, eu consigo notar o quanto a gente amadurece e é nítida a evolução, como você disse, você ser procurado por estudantes, dessa representatividade, até o público que está nos ouvindo, é, caso na sua faculdade... Tem algumas instituições que não têm, de fato, assim, um diretório acadêmico, tem, tem uma representação, mas ela não é tão ativa que você fez parte, que foi como secretário-geral dentro do NAI essa, essa função, essa função do networking de representar o corpo estudantil e também os estagiários né, a, a nossa classe, que também proporciona diversas oportunidades para você justamente pensar fora da caixa são atividades que assim a gente não vai exercer, por exemplo as habilidades soft skills a gente não vai exercer dentro da sala de aula, indo e saindo daquela porta, a gente tem que começar a expandir cada vez mais o nosso conhecimento e pensar fora da caixa, pensar fora das quatro paredes da intuição. Então, tanto o direitório acadêmico e também vejo isso atualmente na minha vida, a questão do núcleo de apoio estagiário, né, porque são formas de você sim, ingressar...
1: Sim, sim, de verdade, fato é, Débora, bem colocado, porque é, a forma de é, entrada é, nos movimentos é estudantis geralmente, né? podem ser por uma seleção, é pode ser alguma coisa de uma é. reunião para você conhecer o candidato, a pessoa que está querendo entrar, mas os centros acadêmicos, pelo menos o que eu tenho são conhecimento do da país, Universidade é. Federal da Paraíba, eles funcionam da seguinte maneira, como você bem disse, uma vez por ano, em eleições baseadas e previstas em estatutos do centro acadêmico, uhum. do diretório acadêmico, na qual chapas de estudantes se candidatam e são submetidas ao voto de todos e todas que participam uhum. do corpo estudantil, para que devidamente eleitos e legitimados possam desenvolver o trabalho de um ano à frente daquele diretório acadêmico ali. Já... é as pessoas que não possuem, por exemplo, um movimento estudantil ou um diretório estudantil em sua universidade, podem uhum. se propor a criar um. E isso é o um fantástico. Pode, pode haver uma criação de um grupo de estudantes em prol da universidade, ou mesmo que seja universidade privada, para dialogar Exato. com a direção e facilitar uhum. algumas coisas cotidianas. E aí eu sugiro que criem esse grupo, façam um estatuto simples e sejam felizes na sua desenvoltura. Mas sobre o NAI, é importantíssimo falar que eu até havia separado um tópico só para falar dele, porque o NAI, é, eu considero como se fosse <risos> é o diretório dos diretórios. <risos> o NAI é um, um, uma, uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil que é composta por estudantes de direito. Hum, então, verdade. isso é fantástico, porque dentro da Ordem dos Advogados do Brasil você tem a oportunidade de representar a instituição perante as universidades, é. perante os outros, as outras estudantes de direito. Então, o NAI também, certamente, atua a forjar o profissional que eu sou hoje, porque, do qual eu tive muito orgulho de trabalhar ao seu lado, como secretário-geral, e também nós propusemos diversos eventos, como você bem sabe, para que várias pessoas de várias instituições pudessem participar. Trouxemos profissionais de mais variadas atuações, de mais variadas áreas, que pudessem sim, contribuir sim. e somar no aprendizado de todos os estudantes, e todas as estudantes, e sempre estivemos abertos à participação daqueles e daquelas que se interessassem por se mover pelos desafios, assim como nós. Então, o NARC, Núcleo de Apoio ao Estagiário, é uma excelente porta, uma excelente oportunidade de ser visto e de fazer a diferença no meio estudantil.
0: Quando a gente se posiciona, a gente faz a diferença na vida do próximo e também na nossa. Né? E, além da vida acadêmica, Rafael, também assim tudo isso que foi abordado aqui, são fatores dentro da universidade. E a universidade também propõe aos estudantes, a partir de um certo período, o estágio, seja ele voluntário ou obrigatório, a partir do precétio, depende da instituição e também da região. Mas na sua visão, qual é a importância do estágio e, já dando verdade, Muito bem,
1: Débora, o estágio, estágio é essencial é para a consolidação for, da teoria. É daquilo que você aprende na universidade, quando você tem a oportunidade de colocar em prática, é essencial para fixação daquele conteúdo, certo? Sim. Por meio do estágio, você tem a oportunidade de exercer aquele ramo profissional que você deseja dentro do direito. Então, nesse momento, é importante fazer duas considerações iniciais sobre o estágio. A primeira é que no nosso país há uma lei, número 11.788, de 2018, que rege e regulamenta o estágio profissional, digamos assim o estágio oficial é regulamentado por essa lei. De acordo, inclusive, com o artigo 1º, parágrafo 2º, o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Então, já está lá claramente exposto na lei sobre isso. E agora, o segundo ponto que é importante demais esclarecermos é que há dois tipos de estágio no curso de Direito, basicamente. Podemos diferenciá-los em estágios no setor privado e estágios no setor público e como que se dá a entrada no estágio de um setor público, por exemplo é, oportunamente de tempos em tempos os órgãos públicos costumam abrir editais para preenchimentos de vagas de estagiários, então você como estudante é bom ficar ligado é bom ficar ligada naquele órgão que você admira, como por exemplo o Ministério Público como por exemplo o Tribunal de Justiça para que você possa aproveitar a oportunidade de um concurso público, e aí a pessoa já começa a fazer os concursos públicos para você ser aprovado naquele concurso público e conseguir estagiar em uma vara de cartório por exemplo, de fórum ou então você pode estagiar com um promotor com uma promotora Isso. com um defensor público ou com uma defensora pública e por aí vai, com um advogado geral é, da União, por exemplo, a AGU então, são várias oportunidades de estágio no setor público, mas, como eu já disse, a maioria delas geralmente é por seleção por concurso. Então, você já começa a treinar para o pessoal que gosta de um concurso público, que pretende fazer um concurso público, já na oportunidade de estagiar. E até você vai pegar a prática ali do ambiente, não é? Agora, por outro lado, nós temos os estágios em instituições privadas, como os escritórios de advocacia, que são mais comum uhum. de acontecer, né? É importante também nós frisarmos aqui que o artigo terceiro da lei que eu falei estabelece alguns requisitos para que esse estágio seja válido, para que seja possível manter esse estágio. Por exemplo, a pessoa tem que ter matrícula e frequência regular em uma instituição de ensino, tem que celebrar um termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio, a empresa e a instituição de ensino e tem que haver, Débora, uma compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, isso é óbvio você não vai estagiar em algo que não tenha nada a ver com o que você aprende na universidade não é? Portanto o estágio visa desenvolver o lado profissional, te permite ter uma noção do mercado de trabalho e da forma como aquele ambiente ao qual você está inserido ou inserida funciona cotidianamente. Além disso, tem uma alta carga de aprendizado e uma rede de network fantástica, pois no dia a dia, conciliando ensino na universidade e prática no estágio, seja em órgão público ou em um escritório de advocacia por exemplo, você tem acesso a profissionais que estão ali do seu lado capacitadíssimos para poder te auxiliar nessa missão e te introduzir no dia a dia da advocacia por exemplo, te introduzir e te mostrar como é desde a feitura desde a organização de uma petição inicial, até mesmo o despacho, até mesmo acompanhamento de uma sustentação oral nos tribunais em grau de recurso então o ideal é que o estudante exerça a profissão de modo supervisionado e em um ambiente controlado. Exercer a profissão, obviamente, eu falo enquanto acompanhante do profissional, acompanhá-lo no exercício da profissão para que você veja como é a rotina do dia a dia. No meu caso, eu tive a oportunidade de estagiar em dois grandes escritórios aqui de João Pessoa, aqui da Paraíba, que foram o Rocha Marinho Sales e o Mousalas Azevedo ao que eu sou extremamente grato por tudo que me foi feito e ensinado e forjado o profissional que sou hoje. Então, por meio desses escritórios, eu pude aprender na prática, como eu disse, a desenvolver a advocacia e a me apaixonar por aquilo ao qual eu já tinha disposição, porque eu já imaginava que eu iria enveredar para o lado da advocacia, que o curso nosso é um leque, você sabe disso. Tem vários tipos de concurso público, vários tipo de explorar suas aptidões, então a advocacia foi uma delas e já Sim. congregando com a OAB, Débora, que nos recebe nesse podcast, é importante frisar que, a partir do sétimo período de curso o estudante, a estudante regularmente uhum. é, matriculado ou matriculada na instituição de ensino regularmente cumprindo um estágio no escritório de advocacia, pode fazer a carteira da OAB dele, isso mesmo que você está ouvindo, a carteira da OAB de estagiário de estagiária. Por meio dessa carteirinha, você também tem direitos como os advogados, você está submetido ao código de ética, por exemplo, na advocacia, você pode assinar petições simples, pode ser recebido pelas é, 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 repartições públicas, tribunais, com a carteirinha do estagiário, e você pode exercer os atos de advocacia acompanhada da assinatura do seu supervisor da sua supervisora, então além disso tem direito a benefícios, né? que a carteira da OAB concede, como descontos e vários tipos de convênios aí, então vale muito a pena Débora, você paga uma anuidade relativamente proporcional é. e vale muito a pena, quem se interessar a partir do sétimo período, faça a carteira de estagiário da OAB porque você tem muito benefício a ganhar
0: concordo contigo, quando então, você recebe a carteira de estagiário é a mesma solenidade daqueles que recebem a carteira de advogado então você já começa a se enxergar naquilo que você será futuramente Sim, Exatamente. Então, a carteira de estagiário proporciona a você ser um quase advogado você não é, mas está caminhando para ser e um dos pontos que foi tratado com você, Rafael, é a questão de desenvolver, Sim. que me chamou a atenção, desenvolver o lado profissional dentro do estágio ter noção do mercado de trabalho e uma coisa muito importante no direito, que é o networking. Então, assim, tem muito, muitos estudantes, tem um, uma, uma questão, assim, entre eles, que é quando que a gente pode se posicionar na sociedade, por exemplo, através das redes sociais, Instagram, etc. Quando é que a gente pode, se de fato existe um período, né, usar o termo quando, mas quando podemos nos posicionar na sociedade de fato e expor os pensamentos jurídicos, é, quando é que ele pode começar a trabalhar esse networking, assim, só um parêntese, é, tem uma brincadeira que o meu irmão não é da área do Direito, ele cursa Medicina, mas existia uma brincadeira entre ele e um amigo dele, que também é meu amigo, que ele sempre falava assim, ah, você tá falando isso, mas você é P1, sabe, tipo assim, fica quieto, você é P1. Claro que é uma brincadeira entre eles, mas que isso existe nas diversas áreas gente uma faculdade, Direito, Medicina, e seja lá o curso que você esteja fazendo. Por isso que muitos estudantes acabam é, retraindo, retrocedendo, e não se posicionam o um quanto antes. Porque acham que pelo fato de estar no primeiro período do curso, não pode começar a usar suas mídias sociais para expor... Muito bem, tá Débora. De fato, tá hoje em dia, então, quem não é opinião, visto não é lembrado, é, a e é que, mesmo. E até mesmo
1: a presença digital não deixa de ser uma presença, porque as pessoas hoje passam muito tempo nas redes sociais verdade, que acabam sendo uma forma de divulgação. Né? Divulgação de você mesmo, divulgação do seu profissional, e claro que nós sabemos que a advocacia possui muitas restrições em relação à propaganda, à divulgação. Mas... Enquanto estudante, você já pode começar a se posicionar na sociedade, como você bem colocou, a partir do primeiro sim, período sim. de curso. Tá? Você pode, por exemplo, falar sobre matérias, trabalhos, pesquisas condizentes com o momento do curso que você está passando, ou estudar para falar com propriedade, claro, sobre alguma notícia do momento ou tema em evidência. Isso nós já vemos muitas pessoas fazendo bem. Muitos estudantes, muitas estudantes dos primeiros períodos do curso de Direito já vem trazendo para a sociedade uma visão jurídica enquanto aprendiz, enquanto estudante, enquanto universitário, universitária, sobre muitos temas em evidência. Então vale a pena, você por exemplo, que é estudante do primeiro período do curso, que quer começar é. a ser visto e a ser lembrado como referência nessa área jurídica, ainda que como estudante, é bom, por exemplo, você começa... A aprender sobre filosofia jurídica, sobre sociologia jurídica, então você já tem propriedade para falar sobre aquilo que você estudou, se, aquilo que você está aprendendo na prática, se você na teoria. Se você fez um seminário, por exemplo, sobre alguma questão interessante e deseja fazer uma postagem sobre ela nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vale a pena, faça e mostre para todo mundo com propriedade pois você estudou, você está por dentro do assunto, sobre o que aquilo é relevante socialmente. Isso é muito importante. E é claro, existem muitas variáveis de acordo com a pessoa, não é? Você pode ser visto como referência nos grupos em que você participa. Por exemplo, tem pessoas que têm mais um grupo de amizades na igreja, tem pessoas que têm um grupo de amizade mais em algum tipo de esporte. Então, naquele meio, as pessoas já vão começar a te ver como uma referência do direito. E então, as pessoas já confiam em você. Estão vendo a sua caminhada acadêmica? É uma questão de tempo até elas atrelarem aquela pessoa que eu conheço é de confiança e é capaz e é confiável e é totalmente competente para resolver uma questão futura minha. Então a primeira pessoa no subconsciente automaticamente que a pessoa próxima vai lembrar é de você que já está aparecendo, que já está se posicionando, que já está propondo algum debate jurídico nas redes sociais. Claro, respeitando, obviamente, o seu atual momento no curso, o que você está vendo, porque, Débora, nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós não temos domínio. Como você bem sabe, as redes sociais são uma grande vitrine e são grandes exposição As coisas hoje são muito efêmeras, mas também são muito intensas. Então, por vezes pode repercutir negativamente uhum. alguma fala em dissonância com a realidade, em dissonância com a lei, em dissonância com aquilo que está sendo colocado ali. Então, o conselho que eu dou é, se deseja aprimorar o network e se posicionar nas redes sociais, fique à vontade, mas se prepare para isso e fale com propriedade, com segurança, treine várias vezes e seja feliz na sua divulgação. Obviamente, isso em relação à parte acadêmica. Em relação à parte do estágio, você também pode aprimorar o seu network, não é? Quando, quando começar a trabalhar o network no estágio? A partir do primeiro dia que você está lá. Você já é representante de uma empresa ou você já é representante daquele ambiente público que você está. Então, obviamente, você vai ter contato com muitos profissionais, muitas profissionais competentes. E a partir do momento que você está solícito solicita para ajudá-los ou ajudá-las, você com certeza será lembrado e você também deve buscar participar de todas as atividades concernentes ali ao seu trabalho, na medida de que você puder ajudar, que você puder participar. Por exemplo, se aquele seu advogado, aquela sua advogada, parceiro, supervisor, supervisora, for fazer uma sustentação oral, você poderia chegar e solicitar, eu posso ir com você, posso te acompanhar, e assim você vai ser apresentado àqueles e aquelas colegas que estiverem lá no ato da sustentação aos jogadores, às jogadoras que estiverem lá participando. Então você já vai ser visto com mais naturalidade naquele meio. Já vai passar a ser reconhecido, vai passar a ser chamado pelo nome e, consequentemente, vai passar a ser lembrado e lembrada. Que e é, é isso que eu creio que está em voga
0: em questão aqui. Uhum, inclusive é uma coisa que eu aprendi com o Paulinho, o Paulinho Maia. Falei a ele até dentro do podcast que a gente gravou. E foi no, no meu do estagiário que ele me ensinou isso de uma maneira que não foi explícita, mas foi convivendo com ele. E quem não é visto não é lembrado. E essa frase para mim remete à palavra posicionamento, E é como você falou. O estagiário ele tem que estar tá posicionado. Se, ou vai para onde o advogado vai, começa a ver ele fazendo e se posiciona. Porque você, e vão começar a associar ele a você, que é o branding, né? Então você não, não vai ser mais o estagiário de fulano, você terá o seu próprio nome. Então quem não é visto não é lembrado, seja lembrado se posicione, independentemente de estar no P1, P2, ser estagiário, é preciso a gente se posicionar é como diz até aquela música de Geraldo Vandeck, quem sabe, faz a hora não espera acontecer, então não espera acontecer faz, né? se posiciona não espera alguém fazer por você, isso é o que a vida ensina muito, faça mas faça com cautela como você bem aconselhou, porque as redes sociais são efêmeras, mas são intensas Faça com equilíbrio, né? Na, na, na verdade, isso é um princípio para nossa vida como um todo. Mas, olha só, essa questão que a gente intitulou para o podcast, o Step by Step, que é o passo a passo, é, até os dias atuais, no seu caso, advocacia criminal, quais são os conselhos que você daria a um estudante que está ingressando na faculdade agora para seguir esse passo a passo?
1: Primeiramente, como nós já falamos, aproveitar as oportunidades acadêmicas. Isso. Participe ativamente daquilo que o seu professor, a sua professora propõe, desde que você se sinta confortável, claro, porque é comum nos depararmos com várias oportunidades, um leque de oportunidades, assim que chegamos na universidade. Então, participe dos grupos de estudo, participe dos grupos de pesquisa, dos grupos de extensão, participe das seleções de monitoria, e de todo aquele tipo de produção acadêmica que pode ser positivo para você. Proponha artigos para os seus docentes, para as suas docentes, por exemplo, para que sejam até forma de avaliação. Muitos professores e professoras que eu tive fizeram uma nota da disciplina como forma de artigo e a partir daquele artigo nós poderíamos publicar, nós poderíamos divulgar e assim aproveitar essa oportunidade. Além disso, Débora, produzir conteúdo acadêmico, como nós acabamos de dizer, pode ser uma ótima forma de ser visto e ser lembrado. Produzir conteúdo acadêmico não apenas no artigo, por meio de artigo científico, de resenha crítica, de resumo, mas também por meio de é, conteúdos nas redes sociais. Conteúdos ali de formas dinâmicas, como no Instagram, por exemplo, stories, é, enquetes ou comentários sobre é, situações atuais. Além disso, participar de movimentos estudantis, de centros acadêmicos e, é claro, do núcleo de apoio ao estagiário, não é mesmo? É essencial participar ativamente para você conhecer outras pessoas que estejam na mesma realidade uhum. que a sua. Porque Sim. uma coisa boa é você ver o um tipo de visão diferente da sua, o um tipo de ideia diferente da sua para agregar e somar no seu crescimento pessoal e contribuir com o crescimento da coletividade, não é mesmo? Além disso, como nós já dissemos, divulgue nas redes sociais desde cedo a formação de sua imagem profissional. E isso tem que ser uma questão natural, uma questão decorrente do cotidiano. Não adianta você querer forçar de uma hora para outra algo que você não é. Então, se tiver alguma dica principal, seja você mesmo, seja você mesma. E isso de forma natural vai aparecer para as pessoas. Além disso, aproveite o estágio, aproveite a oportunidade de estágio, foque no estágio público, se assim você quiser seguir uma carreira pública, e foque no estágio no escritório de advocacia, se você desejar seguir os rumos da advocacia. E foque na área desejada, Débora. Se há um escritório na região, referência em direito criminal, por exemplo, e você deseja seguir a carreira de advogado, de advogada criminalista, procure esse escritório e veja as formas de seleção Procure se eles aceitam estagiários, estagiários e estagiárias, se há previsão de abrir uma seleção para que você participe, mande e-mails, monte o seu currículo. Se você quer um escritório na área tributária, vá atrás, um escritório na área trabalhista, um escritório na área civil, na área previdenciária. João Pessoa e a Paraíba são excelentes locais que possuem excelentes escritórios de advocacia. Então vale muito a pena investir em nesse estágio profissional em um escritório especializado que pode te conduzir da melhor forma para a prática profissional que você deseja. Então, são sinteticamente essas as dicas que eu daria como forma de conselho para um estudante para uma estudante que está ingressando agora na universidade.
0: É verdade, rapaz. Inclusive, guardei alguns conselhos para mim que ainda estou na faculdade e na verdade todo o podcast foi muito bem explicado para você eu tenho certeza que nossos ouvintes estão gostando bastante e quem sabe então até sendo incentivados a buscar, por exemplo, diretórios acadêmicos a entender um pouco mais sobre o NAI às vezes durante a nossa vida acadêmica podemos sentir um pouco perdido sendo levado pelo vento e quem sabe tem pessoas agora que estão sendo direcionadas né a parar para pensar e a, a buscar de fato assim, qual o meu propósito e para qual esfera do direito eu fui chamado para atuar mas, já seguindo para as considerações finais, eu quero deixar agora esse espaço livre para você poder indicar aos nossos ouvintes livros, filmes, séries, enfim. Muito como bem, a gente pode Débora, utilizar muito obrigado livre
1: pela oportunidade. Já deixo aqui também o um agradecimento a todos e todas que estão ouvindo até agora o nosso podcast. E digo que foi um imenso prazer dialogar dessa forma com vocês e transmitir essas impressões pessoais. É muito importante também eu deixar aqui o convite para que vocês aproveitem e deem uma chance para a advocacia, que é uma excelente profissão, é uma excelente forma de mudar o mundo à nossa volta, de melhorar a sociedade. Nós temos uma missão, Débora, de transformar a sociedade nos moldes da Constituição, cada vez mais justa, solidária e democrática. Eu acredito que nós podemos melhorar a realidade à nossa volta. E a advocacia, digo para vocês, com certeza, é uma excelente maneira de fazer isso e é muito gratificante. Então, inicialmente, deixem aqui a advocacia que existe dentro de vocês fluir, deem uma chance para a advocacia. Sobre essa questão cultural, é muito importante, não é mesmo? Porque, como você sabe, durante <risos> o curso de direito, durante o trabalho, o estágio na área de direito nós somos submetidos a uma carga imensa de informações que é perigoso até de saturar um pouco nessa cabeça e tirar o foco então, assim como há um ditado de que um, um arqueiro não pode disparar sem flecha seguida, sem quebrar o arco é importante você dosar trabalho e repouso, para que você possa aumentar inclusive a sua produtividade se você desejar é, já poder focar mais nessa área do direito na área do descanso, se você quiser introduzir pequenas coisas prazerosas, leituras para você fazer, eu indico aqui dois Sim. livros e obviamente vou puxar a brasa para minha sardinha do direito criminal. <risos> Indico, indico aqui para vocês o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, que é um livro excelente <risos> que certeza. trata do modo como qual a aplicação da pena e a visão dos detentos, a visão dos Clássico. delitos foi feita ao longo do, dos séculos, ao longo das eras, ao longo da humanidade e a formação do conceito que temos hoje de prisões. Então, esse livro é excelente até como forma de quem não é da área de um leigo, porque é uma leitura muito dinâmica, uma leitura muito agradável, uma leitura muito bacana para você ver. Vigiar e Punir, de Michel Foucault. O outro livro que eu indico aqui é Teoria dos Jogos no Processo Penal, de Aurin Lopes Jr. Esse livro trata o processo criminal como um jogo, Débora, isso mesmo. Ele trata você, enquanto advogada, como uma player. E, enquanto player, você vai jogar o jogo e ele mostra as regras do jogo, ele mostra a visão e as estratégias do jogo, dependendo de qual lado do tabuleiro você está, se é que podemos dizer assim. Então, esse livro vai muito além de um simples manual de direito, manual de processo. Ele trata dessa forma que te permite assimilar inclusive, traçar suas próprias estratégias, já enxergar o cotidiano jurídico na área criminal de uma outra maneira. Então, os livros... Sugeridos são Vigiar e Punir e Teoria dos Jogos no Processo Penal. Em relação ao filme, para quem gosta, eu gostaria de sugerir um filme muito comentado na época que foi lançado, que é Minority Report, de Steven Spielberg, lançado e estreado por Tom Cruise. Ele é um filme muito bacana que se passa no futuro e ele mostra a realidade de uma delegacia de polícia, uma espécie de delegacia, na qual o personagem do Tom Cruise é um detetive. E eles desenvolveram, Débora, um programa através de três videntes de você prever um crime. E através dessa previsão do crime, o crime não ocorre. Você consegue capturar o responsável antes de que ele cometa aquele crime. Ah. Então, no futuro, nessa realidade utópica, eles conseguiram reduzir a taxa de homicídios lá na realidade deles para 0%, para você ter uma noção. Só que aí acontece um fato que se volta contra o personagem principal e ele passa a ser o investigado de um crime que não cometeu. E aí, olha que reflexão interessante sobre punitivismo. E é muito interessante. Eu não vou dar mais detalhes para não dar spoiler. <risos> Mas a sinopse, o enredo isso. basicamente é isso. Vocês vão gostar demais. Minority Report, é. Steven Spielberg. E para terminar, como você bem sabe, eu gosto demais de música. Particularmente, eu gosto tá muito de tocar, de cantar, de utilizar a música no meu dia a dia também como forma de aprendizado. E por que não? Deixo aqui duas músicas para vocês como indicação. A primeira é... Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa. Essa música, feita em 1951, narra um contexto de três pessoas, personagens fictícios, do qual o eu lírico se insere, é, e foram vítimas de uma ação de despejo, se é que assim podemos dizer. Eles moravam numa residência e eram pobres e, foram acabando, e acabaram sendo dispensados dessa maloca, dessa casa, como eles chamam da na, na música. E é muito interessante a forma melódica, harmônica, e até mesmo o poema, como eles tratam dessa questão de modo tão sublime, de modo tão humilde. Música saudosa maloca de, da Dunirã Barcosa. Isso sobre essa parte do direito civil. E, como não poderia faltar, deixo aqui a sugestão da música Diário de um Detento, de Racionais, de 1998. Essa música, Débora, era uma música muito realista, trata com muito... É, como é que eu posso dizer, de forma nua e crua o sistema carcerário nacional uhum. é, ela foi baseada no massacre do Carandiru de 1992, que foi aquele triste episódio que acabou ceifando centenas de vidas mas vale muito a pena é, escutar essa canção que fala justamente sobre o cotidiano dentro de uma prisão daqui no sistema prisional brasileiro, essa inclusive Débora, foi eleita pela revista Rolling Stones em 2009, uma das 100 maiores canções de todos os tempos aqui do nosso país, inclusive eu citei ela no meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre o sistema penitenciário nacional, ah. fica aqui então, como música saudosa maloca de Dona Irã Barbosa e diário de um detento de Racionais por fim, diante de tudo que nós conversamos diante dessa realidade, reitero meus agradecimentos, fico muito feliz e honrado com um o convite de poder falar para tantas pessoas boas que estão escutando agora, e digo a vocês, se eu puder deixar uma mensagem, busquem ser felizes, busquem ser felizes, porque essa vida é muito efêmera, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos a situação, e o importante não é trabalhar em função de trabalho, o importante é você trabalhar para ter uma dignidade para viver, então, tendo em vista que o importante é ser feliz, busquemos, pois, a felicidade. Desejo de coração que cada um, cada uma que nos escuta, seja muito feliz com as suas escolhas e que possa fazer o melhor para contribuir com essa sociedade, para que, que possamos torná-la um lugar melhor no futuro, tá bem? Meu muito obrigado e fico à disposição de vocês.
0: Eu que agradeço, Rafael. Excelente podcast. Você finalizou com chave de ouro. Excelente indicações de música também. Eu particularmente gosto muito de área do de detento. E ótima reflexão no final. Estou muito feliz com o podcast. Eu tenho certeza que nossos ouvintes também... E se você ouvinte chegou até aqui... Muito obrigado por ter escutado. Tem outros podcasts também na nossa plataforma e iremos lançar muito mais ainda. Então acompanha o Núcleo de Apoio Estagiário nas nossas redes sociais, uhum. e eu espero você no Gostou? próximo podcast.